0: مردان و زنان غیور ایران زمین امشب هم به روال شب‌های پیش در خدمتون هستم با سستر گفتارهای پیرامون انقلاب همچنین از عدب دارم خدمت عزیزانی که ما را از کانال یوتیوب پادکست رادیو محصا و یا کانال تلگرام هر روزی گوشه میشنوند نمیدونم چرا لایف قطع شده حالا و... امیدواریم که در ادامه مشکل ند <تصفح> تا یک صدا رو به من اوکی بدین تا بچه ها صدا رو لطف میکنم به من میگن خوبه یا نه لطف کنید لایب رو به اشتراک بذارید یه مقدار پوست های قدیمی صفحه رو اگه سیف کنید یا کامنت بذارید اینا کمک میکنه که این وضعیتی که درش از سه جهت ما تحت ریپورت هستیم مدارد نجات پیدا کنه بلکه بتونیم یکم بیشتر رسانه که نداریم با همین شبکه ها بلکه به شکاری کرد بچه یوتیوب هم کمک کنن به اشتراک بذارن کامنت بذارن که بتونیم اگر یه موقع مجبور شدیم از اینجا کوچ کنیم اونور مشکلی به وجود نیاد چندین مناسبت هست آخ... مناسبت فردا رو در واقع میذارم در آخر میگم و چند نکته هم هست که یه بحث توریک کوتاه داریم در مورد مغلطه که ازیر میکنم که نظام جمهوری اسلامی یک جمهوری است خندهدار واقعا ولی خب کم توصیف داد و البته پیش از هر چیزی مروری داریم بر وضعیت خیابان که و انقلاب خیلی وضعیت خوب و مناسبی الان هستیم از بابت کمپین که بزرگترین مبارزات مدنی است کمپین تحریم محرم و هیئت‌های مذهبی بسیار بسیار کم رونق هستند علیرغم اینکه صدا ما تلاش میکنه که خیلی شلوغ بکنه داستان رو ولی بسیار بسیار کم رونق هستند مردم پشت کردن به این آین این مهمه این ربطی به داستان دین و این چیزا نداره در موقعیتی که نظام توتالیتر قرار داره باید ایدئولوژیش شکسته بشه تا فرو بریزه چرا؟ اینجا لازمه که هرچند من در بحث توتالیتاریزم کتاب آرنت در اون چند جلسه که در مورد صحبت کردیم به تفصیل گفتم اما یه اشاره کوتاهی میکنم نه بحث تابو شکنی هم نیست صرفن دوستمون یه تاب و مهمه ولی فقط بحث تاب و شکنی نیست تفاوت نظام های توتالیتار با دیکتاتوری در چیست این خب اینو مهمه که بدونیم نظام های دیکتاتوری یا دکتاتوری های نظامی یا غیر نظامی اینها بر اساس زور سرنیزه ارتش در واقع و ایجاد خفقان و ایجاد حد رسوندن آزادی های در واقع سیاسی و آزادی بیان اینها کار خودشونو جلو میبرن نمونه هاشم در تاریخ زیاده مثل مثلا دیکتاتوری ژنرال پینوشه در شیلی و دیکتاتوری سوارتو در اندونزی و خیلی زیاد در آرژانتین همینطور جنرال فرانكو همینطور در اسپانیا حتی نظام فاشیستی ایتالیا موسولینی اینها یک مواج... یک در واقع نیروی مواجهه گر دارن یه بخش مردم است. این نیرو مواجهگر گرم بهشون میرسن همین نیروهای های سرکوبشون بر ارتش هم خیلی استواره اما نیرو... نظام های توتالیتر چندین رکن دارن یک همهشون برآمده از انقلابن خب. یعنی انقلاب ها پیشنیاز نظام توتالیتره نمیگیم هر انقلابی به نظام توتالیتر ختم شه خیر. بلکه انقلاب ها پیشنیاز نظام توتاالتر یعنی هر نظام توتالیتری با یک انقلاب برآمده. دومین ویژگیش اینه که انقلاب هاشون ایدئولوژی کن یعنی بر اساس یک ایدئولوژی این انقلاب شکل گرفته. مثل انقلاب 1970، در ش... بر اساس ایدولوژی مارکسیسم در واقع به وجود اومد مثل انقلاب حزب ناسیونالیست کارگران ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان نست که بعدن شد ناتی که بر اساس ایدولوژی راسیسم یا ریسیسم به وجود اومد نجات پرستی و مثل همین انقلاب 57 که بر اساس ایدئولوژی اسلامی مارکسیستی در واقع شکل گرفت پس همشون بر یک ایدئولوژی داری نقش این ایدئولوژی چیه یعنی نظام های دکتاتوری ایدئولوژی به خصوصی نداره میتونید دکتاتوری چپ باشه یعنی منظورم فرض کنید سوسیالیستی باشه نه مارکسیستی. میتونه دیکتاتوری راست باشه لیبرالیست مثلا بر اساس اقتصاد لیبرال باشه فرقی نمیکنه خیلی ولی ایدئولوژیک نیستن نظامها نظام, نظام ایدئولوژیک میاد یک اوتوپیایی یک آرمان شهری یک مدینه فاضله رو در ذهنها ایجاد میکنه و مدعی جامعه رو به اون سمت میبره دومین ویژگیشون اینه که همیشه به انقلاب دائمی احتیاج دارن یعنی انقلابشون تموم نمیشه خوب. همیشه این انقلاب دشمنانی داره که این دشمنان میخوان انقلاب رو به زمین بزنن و نابود کنن و اینها در حال مبارزه با دشمنان انقلاب هستن خوب. این دشمن دشمن خارجی نیازمندی اصلی نظامهای توتالیتره در آلمان نازی جامعه یهودیا بودن در اتحاد جماهیر شوروی امپریالیزم جهانی بود که بعد اواخر عمر استالین میخواست شیفت کنه روی اونم یهودیت جهانی که همون شب تصویر مرد به گونه شبهه آمیز و, و در نظام جمهوری اسلامی هم که اصلا دشمن یک دیگه حماتون میشناسید دیگه کلا همه دشمنن خب یعنی مثلا آمریکا هم اگر سقوط بکنه نظامش از دید اینا خب یا میای که چیزی پیدا کنیم حالا مثلا به جای مرگ بر آمریکایی و مرگ بر دامارکی، نمیدونم رومانی، پرتغالی یه چیزی بالاخره باید پیدا بشه که همیشه این انقلاب در حال انجام شده اگر انقلاب متوقف شه و تموم شه این نظام مجبور که نارنت میگه مجبوره تم بده به یه یعنی تبدیل بشه به یه این شرایط بحرانی، این لحظه حساس کنونی همیشه، در این لحظه حساس، در این دوران حساس، که الان 44 سال ما در دوران حساس، مقطع حساس کنونی به سر میبریم، ویژگی همین نظامیه که میخواد آنرمال زندگی بکنه. و همیشه در حال انقلاب و مبارزه با دشمنان باشه. ویژگی چهارمش که باز از اینم این شاید به نظر من از همه چی مهمتره زمینه ایجاد توتالیتاریزمه که من مفصل در اون جلسات صحبت کردم که از قضا تبدیل میشه به ویژگی چهارمش زمینه به وجود اومدن نظام های توتالیتاریزم جامعه زرعی شده است جامعه ای شده برای همین آرنت میگه نظام های توتالیتر در کشورهایی به وجود میاد که وسیع و جمعیت زیاد دارن نظام جمهوری اسلامی شبه توتالیتره داره تلاش میکنه توتالیتر بشه ولی نمیتونه این که این همه تاکید میکنن بر فرزند آوری فرزند آوری خب به خاطر اینکه اون جمعیت بزرگرو میخوان اون توده هر احتیاج دارن خب تودهی که مثل ذرات گندم توی سیلو در کنار هم هستن ولی از هم جدان ارتباطی با هم ندارن مثل دانه های گندم اگه تو لیوان بریزی جامده به شکل لیوان در میاد با هم در سیلو رو باز بازخونی روان میشن میرن به سمتی شکل اون قالبه در میاد جامعه ذره‌ای حالا در اون جلسات با من باز بیشتر توضیح دادم جامعه‌ای که ارتباط حوزه عمومی نداره خب اینو در وضع بشر آرنت خیلی خوب توضیح میده تفاوت جامعه خب سوسایتی با حوزه عمومی کامیونیتی این دو های زبانی که آرنت در کتاب وضع بشر میاره جلو بینذیرره کامیونیتی یا حوزه عمومی اصلا برا ما خیلی تعریف نداره حوزه عمومی جاییه که در انسان در اون در ارتباط قرار میگیرند با همدیگه و، امکان بروز صحبت کردن و شنیده شدن دارن سوشال مدیا نیست خب. شب شبیهشه شبیهشه ولی مثلا انجیوها مثلا فرض کنید انجامن دوستداران شطرنج که واسلاف مثال میزنه در کتابی بی قدرت بیقدرت بی ها میگه همینم بر نظام های نمیتونن تعمال کنه. انجامن خیریه مثلا فلان هر جایی که یک حوزه عمومی باشه یک عده ای از انسان ها و همین گسترش حوضه های عمومی یکی از چیزهایی که یا انجیو ها یا حالا هر چیز شما بخ... شما بزن. انجومن ها هر چیز غیر دولتی یکی از ویژگی هایی که جلوی اتمیزه شدن جامعه رو میگیره انسان ها با هم شروع میکنن به ت... گفتمان کردن گفتگو کردن دیده شدن شنیده شدن. در معرض دیده شدن قرار گرفتن و در معرض شنیده شدن قرار گرفتن یکی از دلایلی که نظام جمهوری اسلامی با هنرهای جمعی مثل موسیقی و اینا مشکل داره همون قضیه است خب هنر اگه انتزاعی باشه یا در واقع مخاطب هنرمند و مخاطب به یک واسطه دگرنگاری به قول گودمند در فلسفه هنر در کتاب زیباخ شناختی پیر سوانه حالا دیگه وارد رشته ما میشه به واسطه یک امر دیگر نگار در ارتباط با مخاطب قرار بگیره مثل سینما ما پرده نقرهیه مدن پیش ها بازشون رو کردن میاد میره میبینه خب هنرمند و مخاطب در ارتباط حضوری نیستن ولی تئاتر یا موسیقی اینجوری نیست و اون کامیونیتی که هول هنره شما تصور بکنید در یک کنسرت موسیقی خب همه تون رفتین حتی ارتباط بین مخاطبان در یک کنسرت موسیقی موسیقی پاپ هم نگم که مثلا آمدیم شادی کنیم و فلان کنیم موسیقی کلاسیک با ارتباط مخاطبان با هم در یک هنر دیگر نگار مثل با واسطه دیگر نگار مثل سینما با هم فرق میکنه اینو حس میکنید شما خب. حالا زیاد دور نشیم من مبحث وارد مقولات فلسفه هنر نشیم خیلی کاش آزاد شده بودیم من میتونستم درس خودم یک کم در مورد مبانی استتیک و زیبایی ناسی صحبت کنم. ولی فعلا نمیشه. یه فیلیپ مگس داریم. روش یه گاس خب اینترنشنال بگذاریم اون جامعه ای وقتی که ارتباط با هم نه مثلا حتی تو امریکا هم خیلی خیلی جاها اینجوریه باز ارجا میشه به کتاب وشه طرف صبح بلند میشه میره سرکار کار آدما فقط تو مرکز خریدا هم دیگر رو میبینن همسایه‌اشو نمی‌شناسه، من همسایه این پشتیمونه نمی‌شناسم. یعنی درمون رو به رو باز کنم، ببینم نمی‌دونم این کیه مثلا، اصن اسمش چیه، قیافش قیافه‌ش هم نمی‌دونم کیه. آدم ها یک شکل، یک سبک زندگی و ذره‌ای. اینجا انسان از هویت خودش خالی شده. و راحت میتونه هویت به خودش بگیره هویتی که نظام توتالیتری با ایدئولوژی بهش میده علت این که میبینید خیلی جاها هویت‌های جمعی یهو میبینی چیز پیدا میشه برای سینه سینه‌چاپ پیدا میشه چیزهایی چیزایی که طرف خودش توش هیچ دخلی نداره بگذاریم نمیخوام واردش بشم تو این قضیه ولی علتش همون بی هویتی است طرف خودش احساس هویتی در درون خودش به عنوان یک فرد نداره چرا نداره چون امکان بروز نداره هویت اصلا در بروز و در سخن گفتن و در دیدن و شنیده شدن و در هنر و هر چیز دیگری که محل تجلی است هویت شکل میگیره به وجود میاد خب وقتی تو اینو نداری راحت، به راحتی میشه هویت جمعی رو از طریق ایدئولوژی بهت اعمال کرد ایدئولوژی ناسیونالیستی راسیستی آلمان ما نژاد برتر ما ملت آلمان ما آلمانی های برتر خب حاکمان جهان یا طبقه کارگر کارگران جهان خب، یا مسلمانان جهان بهش میگی که آفرین یا ما نسل کوروش مثلا تو گویی که کوروش در دوره حخامنشی تنها کسی که مسئول زاد و ولد بوده شوانشاه کوروش بوده بعد همه بچه های میشن مثلا اون کشاورزه در اونجا بچه دار نمیشده فقط کورش بچه میزایده و به وجود میابرده و همه میشن پدر فرزندان کورش مثلا فرزندان اون کشاورزه که در اصفهان مثلا بوده نمیشن خب این خیلی با ملیگرایی فرق داره خب اسمشو اسم رو میدوزدن به ابتزال میکشونن حویتهای تودهی همیشه مفاهیم رو به ابتزال میکشونن مثل جمهوری اسلامی که مفهوم جمهوری رو به ابتزال کشونده این خیلی فرق داره با ملیگرای فرهنگی خب. من خودم رو از سبقه یک فرهنگ بدونم که در اون فرهنگ من کلامم باید یکم شبیه نظامی گنجوی باشه هم شبیه نه اینکه مثل حافظ شعر بگم در فخامت شبیه حافظ باشه در متانت شبیه سعدی باشه در نقطه سنجی شبیه سعدی باشه در هماسه فردوسی بماند خب حاصل شرافت فرهنگی و وجودم باشه دیگه حالا ولو هیچ هنری ندارم خیلی فرق میکنه با اون ناسیونالیسم نازی یا ناسیونالیسم فاشیستی ایتالیا خیلی متفاوته دوتا با هم خیلی متفاوته تو اونجا طرف هیچ نقشی از اون هویت نداره که برعکس خب نعل وارونه اون فرهنگم هست یعنی بهش میگی که خیلی خب هنر نزد ایرانیان است و بس آه؟ خب اوکی حالا تو چه هنری داری مگه نمیگی ایرانیان مثلا نقاشی موسیقی دانی تاموز هنر که صحبت میکنه هنر نزد ایرانیان است و بس من آنم که رستم بواد قهرمان نگاه کن گنبد مسجد شیخ لطف الله رو بهش افتخار میکنم و خوب تو معماریشی تو تو چی کار تو در این مفهوم فرهنگی در کجا قرار داری تو در مفهوم این افتخار آفرینی برای افتخار آفرینی مملکتت در کجا قرار داری؟ مثل قهرمانان راه آزادی رفتی جلوی نیروهای های سرکوب موها تو بستی و سینه سپر کردی رفتی جلو؟ خب جلو نیروه سرکروب زانو زدی اینجوری دستو بلند کردی گفتی بزن این صحنههای های هماسی که توی این انقلاب میبینین مثل اون جوان 16-17 ساله به مادرت نامه نوشتی که مادر ببخشید من در راهی قدم گذاشتم که تو جوانی من رو نخواهیدید هماسه رو ببین از هماسه اودیسه ایلیاد عظیمتره تو همین انقلاب آرتین بود فکر کنم نامه نوشته به مادرش. مادر شرمنده هم. آرتین بود بله. شرمنده شرمندهام که در راهی قدم گذاشتم که تو جوانی مرا نخواهی دید. مرگاگاهی. خب. و به استقبال رفتن برای آزادی. خب تو،, تو این کار را کردی؟ آرتین رحمانی. حالا کار نداری من نمیخوام الان وارد این قضیه بشم از توتالیتاریسم بیرون خارج نشین این جامعه ذره زرعی... این جامعه ذره آماده است که بهش هویت بدن خوب. میگی تو چیکاره ای میگی تو کی هستی میگه من بچه ایتی هم من بچه شیعه ام خب بچه میگه چرا چون آقا بالا سرش کی است من بچه مذهبیم تو که هستی؟ من نوکره من سگ رقعیم من قلام عباسم بباشید من قلام آباسم. خوب خوبیتش رو اینجا میگیره بعد وقتی ایدئولوژی نظام رو پذیرفت تبدیل میشه بدنه همون نظام بعد راحتی این ایدئولوژی بهش القا میکنه که تو در محل خیر قرار داری و جهان بیرون از تو دشمنان تو بنابر این برای اینکه این ایدئولوژی رو حفاظت کنی این نظام اسلامی رو از شر دشمنانش حفاظت کنی اینجا کربلاست ما لشکر حسینیم اونا هم لشکر یزیدن بزن بکش و پار کن. و میکنه در راه رضای خدا میکنه. من گفتم باز که صبح ما رو شکنجه میکردن تو راه روهای 240 شب صدای روزخونیشون خونیشون بلند بود. نوار روزشونم گذاشته بودن. هی در ار 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 هی در ار این یه بخشش میشه یه بخش دیگه اون جامعه اون آدمای بظاهر به بی اما تظاهر به اون ایدئولوژی میکنه طرف مثال که واتساف هاول میزنه میگه اگه اون پشت اون میوه فروشیه اون تابلو کارگران جهان رو متحد شوید و گذاشته پشت ویترینش اگه به ازش بپرسی آقا کارگران جهان برای چی باید متحد بشن نمیدونه ولی اونو گذاشته اونجا اون پیغام پشتش اینه که من خب یه شهروند یک رئیت یک عضوی از جامعه مطیم دنبال درد سرم نمیگردم اون خانومی هم که میاد ازش خرید کنه پشت ویترینو نگاه کنه این تابلوها رو نمی نمیبینه فقط اون گوش می میبینه هویج و نمیدونم فلان و بس فردا همین میره پیش اون خانم تو اداره اون تابلوه اون بالاش زده شده کارگران جهان متحد شوید این دوتا این دوتا هر دوی اینا در یک چرخه ای قرار دارن در یک حلقه و چنبره دروغی قرار دارن که رژیمم میدونه ممکنه تظاهر کنن اتفاقا میخواد که تظاهر بکنه به این قضیه به این قضیه اتفاقا میدونه داره با تظاهر میکنه ولی اوکی بذار تظاهر بکنه تا وقتی که تظاهر به این می میکنه در درون این ایدولوژی قرار داره مهم نیست باورش داشته باشه یا نداشته باشه عضوی از بدنه سرکوبه الان نظام محرم و آشورا و امام حسین و کاری ندارم اصلا امام حسین و یزید سر چی دعواشون شد که حسین حاضر بود تسلیم بشه به یزید سه تا پیشنهاد داد دیگه به عمر سعد گفت یا بذار از این راهی که اومدم برگردم یا بذار برم یعنی برگردم مدینه یا بذار برم در یه کشور خارجی مثلا مثل یمن اونجا زندگی کنم و اینا یا بزا برم پیش یزید یا بزا برم پیش یزید مشکل بیعت نکردن نبود گو ابدالله نه ابدالله زیاد گفته باید دستو بذاری دست من بیعت کنی ف... نه جنگ قدرت هم نیست میدونی چیه ابدالله پسر زیاده پسر زیاد زیاد خب کنیز زاده است میگم و ابن مرجانه یا سومه مرجانه اون موقع هم به کنیز ها خب زیاد تجاوز میشد معلوم نبود پدر این کیه اوبیدالله ابن زیادی و ابن مرجانه خوب. این در تبار قریشی خودش افت و آر داشته که بره با این بیعت کنه از طریق این بیعت کنه یزید گفت هی حاتمه نزلت خب کار با این نداریم اصلا اصلا خب تن یه کردیت مثبت داره که اینجا که بخاطر این که خب تن نمیخواد بده به ذلت خب هرچند او زلت مسئله ایلو تباریه ولی حالا کار نداریم به این یعنی حاضر بوده برای پیشگذید ابن معاویه چون بالاخره معاویه فرزند صوفی... فرزند سفیان بزرگ اهل ابو سفیان بزرگ اهل مکه است دیگه. از قریشه. اصل نسب داره. خلاصم کار نداریم اصلا رفته من رفتم برای مبارزه با ظلم آقا تو مبارزه با ظلم داشمی کردی معاویه مثلا خیلی عادل بوده بعد که مردی حظ ظلم شد مثلا بعد اومدن شیعه ها تو این صفحه و اینا میگن آخه میگن یزید باز بود آخه بابا لام سب یه نفر در مقام خلافت مسلمین اموا اقسام و کنیزان و زنان و فران میمون آخه تو, تو گوگول تاریخ دیدی تا حالا یه نفر با این میمون از دیکتاتوری بگیر تا فرانه بسابیه خیال دیگه خب میمون آبا شامپانزه مثال نشه خب اینا هم از چرتوپرته هایی که از عهد صفوی و قاجار اینا اضافه شده به این داستان سرایی شده خب شما تو قبائل دور افتاده آفریقا هم نمیبینی اینجو جزی رو فقط توی عزیده بونه دیدی مثلا باز بوده آقا باز بسن خب اوف یا مثلا حسن ابن علی با ظلم مبارزه نکرد ولی حسین علی مبارزه خالا حسین مثلا بسن باشه برای مبارزه با ظلم بود و فرانسه اصلا خیلی خیلی هم آدم خوبی بوده اصلا فلان اصلا این حیات ها هم خیلی ثواب داره هر اشکی هم که تو بریزی همینش این یه ذره اینجا تر بشه تمام گناهات میره می یا نه اگرم تر ار ارم بکنید با صوت بلند من بک و ار تباک بکنید نه مونم قبول الان این نظام ایدول اید... های ایدولوژی نظام بر این اساسه به قول خمیدی محرم سفره که ما را زنده نگه داشته راست میگه الان یا حسین و مظلوم و فلان و بسار ارهی در, ار 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 در این تابلوی که کارگران جهان متحد شوید پشت میوه فروشی است. و تویی که داری میری تو این ها میری برای شفا و نظر و نیاز و سواب و پدرم اینجوری بود، مادرم اینجوری بود با عشق حسین به ماشیر دادن مثلا. واسه من دوست دارم خوش با شیر مادر به مهر حسین اینجوری رفت. خب. الان تویی که میری اونجا مهمم نیست سیاسی نیستی مهمم نیست اصلا زد جمهوری اسلامی هم من آزدش اصلا ولی بدنه همون جنایتی و این ایدئولوژی نظام وقتی اون که میوه فروش تصمیم بگیره اون تابلو رو از مغازش ورداره بذاره کنار از دایره چنبره دروغ خارج شده وارد دایره حقیقت شده حرفی که واتسلاف در قدرت بی قدرتان میزنه تمام نظام های توتالیتر وقتی ایدولوژیشون فرو میریزه فرو میریزن وقتی تو میری اونجا حتی لباس سیاه میپوشی آفرین میشه حلقه از اون زنجیر چون الان این فردا که نظام آزاد شد کشور آزاد شد خب تو برو باورای خودت داشته باش الان اینجا مگه مارسیس کمه تو همین امریکا شبگره ها خب انواقصان و اندیشه ها هست و اصلا اینکه بخواهش، هیئت درست کن، عزاداری بکن. چرا؟ چون اون موقع اون هیئته دیگه ابزار ایدئولوژیک رژیم توتالیتر نیست. رژیم توتالیتر تمرکزش بر ارتش اون نیست، بر نیروهای سرکوبه. از چه حکومت میکنه به مردم؟ 60، درصد مردم و با ایدئولوژی خودش همراه میکنه این ایدئولوژی خودش همراه کردن مهم نیستش که طرف سید علی رو فلان کنه نه 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 مهم اینه که توی اون جایره ایدئولوژیک بgunجه هیئتی مذهبی باشه نمیدونم هیئتی باشه باور به با ابباس داشته باشه شعل زرد درست کنه خب بیمه ابوالکر استفاده کنه بیمه ابوالفز خب 50 درصد کاورج داره دیگه میدونی شما یه پولی میدی خب یه شعل زرد میدی یه بیمه 50 درصد پوشش داره یعنی 50 درصد ممکنه مریض بشی 50 درصد ممکنه مریض نشی پس 50 درصد بیمه ابولکر یا بیمه ابولفس کاورج داره پوشش داره تو همین که در دایره این ایدئولوژی قرار میگیری بر همین برای همینه که رژیم مونده 70 درصد اینجوری کنه اون 20-30 درصد هم سرکوب میکنه نیروی پلیسی بگیر به بند و لام میمونه به راحتی به همین دلیل میمونه چون آردی 70 درصد جامعه باورمنده به با اون ایدولوژی هست و جمهوری که بدترین چیزهای مشکل توتالیتاریزم مذهبی خیلی فاجعه است. بر همین حکومت کلیسا در قرون وسطا قرنها میمونه تا کی خب از قرن دوم سوم شروع میشه میمونه از اون موقعی که امپراتور کنستانتینوس مذهب مسیحیت رو به عنوان رسم، رسمیت میده تا وقتی که کلیسا قدرت رو به دست میگیره 15 قرن میمونه سیزده قرن میمونه تا برسه به قرن 15 هم اومانیزم بیاد یواش یواش اند... رنسانس بیاد اندیشه های ایدئولوژیکش زیر سوال بره بعد اصر روشنگری بشه وقتی ایدئولوژیش فرو بریزه یا خودش هم فرو بریزه بر. بنابراین تو که به چشم فستیوال سالانه میای کارنوال میری تو که میری بگی هلا بریم به دختر بازی بکنیم چشترونی بکنیم تو که علم میگیری اینجوری میچرخونی روشت که مثلا دختر محل ببینه بگه واو چه خوش چه قدرتی داره، تو که زنجیر میزنی تو که سینه میزنی تو که هره میکنی تو بخشی از بدنه سرکوبی حتی اگه یه روز با تو دستت نگرفته باشی